0: Lá! Ah. Lembra da gente? Somos <risos> nós do... Provavelmente É, provavelmente Nós Somos nós do Tudo Coexiste. Eu sou a
1: Rose. Eu sou a Minnie. Eu sou a Sara. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo do Feminino dos Contos de Fadas. Fatídico, terceiro capítulo. É o último capítulo referente ao Vela Adormecida é basicamente o um conto sem fim. Mas eu acho que eu entendo porque que ela dedicou tanto tempo, né? Tipo, ponto inicial do desenvolvimento ao longo do livro, né? É tipo, ela realmente está começando. O resto é a sequência de desenvolvimento feminino. Uhum. <risos> e aí nós vamos falar sobre muitas coisas, dentre elas a justiça e a vingança e a punição por uma perspectiva um pouco diferente do que a gente está acostumado que é uma perspectiva feminina.
2: E um aspecto feminino Diferente do aspecto feminino colocado por esse padrão masculino, que é, ah, enquanto o padrão masculino está na lei, na regra, na punição, de acordo com essas regras, o feminino, nesse, nesse padrão, ele vai se reportar a isso. Então, exceção, caridade, benevolência, perdão, é associado ao feminino. O que a gente vai tratar aqui nesse capítulo é outro tipo de associação feminina. A de consequências naturais, a de reparação, a de justiça.
0: A de atitudes desagradáveis, como uma forma de você ser justo.
1: Os aspectos do feminino que a Aline falou, de caridade, de clemência, de cuidado, são só uma Isso. parte. E esse capítulo eu acho muito interessante porque vem falar de uma outra parte que é tão presente quanto no princípio feminino, mas a gente nem associa com o princípio feminino ou com feminilidade, porque só não, só foi reprimido da ideia, e a gente vê como se fosse só masculino, mas na verdade é coisa do da dimensão feminina também.
0: Exatamente. E aí a gente vai passear por vários lugares, vai passear pela mitologia grega, pela renascença. Pela Idade Média, pela superpopulação, pela nossa iminente destruição por meio da nossa atitude enquanto seres humanos. Coisas todas muito divertidas, gente. Gostoso demais. Então, assim, feliz por estarmos aqui mais uma vez com pessoinhas que amo. Pra gente continuar nessa nossa jornada com esta outra pessoa que a gente ama. Gente, olha, um paredes. Eu consegui o um livro! Gente, estou muito feliz. Estou muito feliz. Muito, muito obrigada para, pelas suas energias e suas boas vontades. Tenho certeza que as pessoas que tiveram esta boa vontade elas serão devidamente agraciadas pela deusa nos caminhos de vocês. Muito obrigada.
1: Pois é, a gente também vai falar sobre uma coisa que é muito é, capciosa, que é a maldade. A maldade, o mal, a associação do feminino com o mal, ela vai trabalhar um pouco melhor nesse capítulo. E tem umas coisas que são muito é, úteis para a gente ir entendendo também, a nossa experiência prática com o feminino associado ao mal. O que eu quero dizer com isso? A gente entender coisas negativas, a gente entender coisas sofridas, difíceis, complicadas e sentir o sofrimento que é o caos, o sofrimento que é a ambiguidade, já no lugar de pessoa que entende essa ambiguidade como mal, a gente já tem uma certa disposição para isso. E eu fico pensando o quanto a gente, mesmo lendo essas coisas, estudando essas coisas, a gente ainda cai nessas. De, diante do caos da vida, a gente lidar com uma atitude bem pessimista e achar que é o mal que a gente está. E às vezes é mesmo, mas aí ela fala de uma outra forma de lidar com isso, né? Não a forma, digamos, infantil,
0: entre aspas, de... Separar é. lados e achar que o... você vai ser o... Um... Exatamente. Essa dicotomia hum. absoluta entre bem e mal. né? Perspectivas muito divertidas na nossa frente. Eba.
1: Como a gente já começou a falar, a reação da deusa é para se remeter à reação do conto lá da Bela Adormecida. Né? Por que, que existe uma fada má? Por que, que essa fada má amaldiçoa a heroína? Como é que isso é entendido também? Uma ideia de... Essa reação tem sentido e qual é o sentido da reação que a gente vem discutindo nos outros episódios, né? Uhum, uhum. E aí quando a gente foi falar de justiça é... é como a gente comentou a gente vive... No, na, na nossa coletividade, na nossa sociedade, a partir de ordens. Ordem, regra, organização e ordenamento, né? no sentido de ordenamento. E é uma coisa muito do masculino, do princípio masculino, estabelecer leis e regras para se seguir, para se lidar com o caos. Uhum. Mas, mas é, fazer leis, decidir sobre penalidades, e assim, como a nossa mentalidade patriarcal, a gente tem uma base muito forte nisso, baseando-se num código, a gente pensa muito a punição como se fosse uma coisa que pertence ao universo masculino ou patriarcal. Mas a gente também tem uma coisa na nossa composição, Digamos assim Que vê ou que prevê Essa ideia de justiça Ou de vingança pelo lado feminino Essa ideia De caridade Ou exceção Ou clemência ser do feminino Não é totalmente errada Ela só está incompleta uhum. E essa justiça e punição na lógica masculina Elas estão muito ligadas a essa lei estatística E a justiça Ela teria esse significado De igualdade de punição para um mesmo delito sem exceções. Só que essa lógica masculina, ela não consegue compreender contextos, por exemplo. Uhum. Se é uma ideia de igualdade, de tornar to todo mundo igual perante a lei, não há uma compreensão de exceções, né? Uhum, uhum. Não estamos aqui para falar mal, simplesmente dessa lógica masculina de justiça. Essa ideia é uma ideia que corresponde à nossa necessidade de ter alguma ordem para viver em coletividade, alguma ordem entre os homens, dentro da nossa família, na, na sociedade. É preciso que existam certas regras. É uma espécie de proteção contra o caos, só que é uma forma unilateral de considerar esse problema do caos. É uma forma de se defender do caos, porque o caos é mau. Aí a gente hum. vai ver que, a Von France vai lembrar bem isso, que se a gente for ver nos dados mitológicos, existe esse princípio de justiça, punição e vingança, que aí a gente vai entender como uma forma primitiva de castigo, que é própria do feminino, e é muito esquecida, mas que tem a sua correspondência, Assim, não vai corresponder porque não é igual Ao funcionamento masculino Mas do mesmo jeito que existe do lado masculino Existe do lado feminino
0: Eu me lembrei agora é, né Comecei já Me lembrei agora De uma Citação Muito específica De uma obra Da nossa cultura ocidental Chamada Trilogia do John Wick Lá no primeiro filme, a gente sabe qual é o epíteto do John Wick, né? Baba Yaga, uhum. a bruxa. E quando os personagens, né? Eles cometem uma infração contra a entidade barra pessoa que é John Wick, é, um, é tratado de uma forma muito natural que a retribuição virá, na mesma medida em que a infração foi cometida. Né? E aí, se vocês puderem, assistam a trilogia de um assim é realmente uma obra maravilhosa. <risos> ah, eu faço é, remissão específica ao momento que o pai do rapazinho, ele recebe a informação de que o rapazinho ele não mexeu com qualquer pessoa ele mexeu com John Wick ele mexeu com Baba Yaga né? uma figura que vai aparecer posteriormente, inclusive aqui nos nossos estudos
1: e o, e o cara reconhece o carro dele, aí ele já liga direto pro...
0: exatamente, mas assim é tentando negociar uma coisa que é inegociável e aí, tipo, ele se entende qual foi a cagada que o filho fez, mas ao mesmo tempo, tipo assim, bicho, não, não tem o que fazer aqui. A gente vai morrer, você vai morrer, vamos todos morrer, né? E aí eu, eu vou pegar esse trecho, porque eu tava lendo o... Qual relato aqui no nosso texto? Segundo os dados mitológicos, existe esse outro princípio feminino de justiça, vingança e castigo. Na página 64, perdão, antes do último parágrafo. Se durante anos uma pessoa come apressadamente, sem se dar o tempo nem mesmo de sentar, ela será punida por desordens estomacais. Isso não tem nada a ver com nenhuma legislação. É uma consequência natural. Um comportamento incorreto acarreta a infelicidade e a doença. Assim, a vingança e a punição não dependem apenas das decisões humanas, mas também das consequências naturais. Uma atitude em é falso, não necessariamente imoral, mas em desacordo com a natureza, é punida pela má sorte ou pela neurose, ainda que nenhuma lei ética tenha sido infringida. E por que, que o exemplo de John Wick e Baba Yaga, eles me chamam particularmente a atenção? Porque, enfim, a gente está falando de um meio de assassinos de aluguel. Então, a perspectiva de lei ou de moral é um construto muito próprio deles. Mas, ao mesmo tempo, a infração dessa, é, da vida específica de Baba Yaga... Né? É algo que é tratado como mais do que só uma infração à lei dos homens. É tratado realmente como um fenômeno da natureza. E é isso que a gente acompanha ao longo do filme.
1: Eu vou resolver trazer dados mitológicos para a gente contextualizar a citação que a Avon Franz faz. né? Ela fala sobre figuras femininas... É, divinas da natureza que são associadas a essa ideia de vingança e justiça, que são a nêmesis, a vingança, e a justiça, Temes. E aí quem é que era a Temes na mitologia grega? A Temes é uma titânide. Ela era filha de Gaia e Urano e, enquanto tal, ela representava forças primevas. O direito divino que ela encarna aqui é anterior a uma ordem de cultura, que só veio ser instituída por Zeus e aí a gente vê que existe uma certa ideia de justiça entre aspas aqui que é anterior que está ligada a uma força divina que a gente vai entender que tem mais a ver com a natureza. A Têmis é, é mais antiga que o Cronos e é, por conseguinte, precedente ao próprio tempo. Ou seja, ela criou as, a, as leis divinas que regem o cosmos, vamos dizer assim, regem tudo. E enquanto uma filha de Gaia, ela representa não exatamente a Terra em si, porque a Terra em si é Gaia, mas qualidades da Terra. Que a gente sabe que as divindades elas vão herdando características de suas mães, né? Uhum. Então ela também representa estabilidade, solidez, imobilidade, num sentido mais amplo, né? E aí por isso, quando a... Temes falava pelos oráculos, ela falava em nome de Gaia. Aí você vê aí que a Temes já, já é uma porta-voz da Gaia, terra, e dessa ordem natural, né? E aí ela também ela falava sobre essas demandas da, da, da terra, e ela também falava sobre o enraizamento dos homens numa ordem natural das coisas. A gente faz parte dela, pois a gente tem que estar ali seguindo aquele, aqueles trâmites, né?
0: Uhum. Aquele ordenamento.
1: Ela também ela é guardiã dos juramentos e das leis, tendo a ver com a consciência coletiva. Isso me chamou muita atenção porque você vê que existe essa ideia de uma certa ordem natural das coisas e que ela também está num certo subtexto da coletividade humana. Na, no nível de coletividade, existe uma certa ideia de ordem natural das coisas, né? E aí, acaba que também tem uma, rola, uma relação com a ordem social, com a ideia de lei espiritual, uma lei, uma lei divina, uma lei acima do uhum. nosso nível humano. Uhum. Sim, sim. E aí, a gente vê que ela tem, então, três subsistências. Ela é deusa da ordem natural, deusa da ordem moral e deusa de profecias. Porque ela manja da harmonia e do equilíbrio do cosmos, então ela manja das profecias. Tem uma coisa muito legal também para a gente pensar sobre a Temis: que é... Ela é a mãe da Adike. A Adike, ela é a, de fato, deusa da justiça. A, só que a Adike já é a deusa da justiça no nível dos homens. Foi a Temis que fez da Adike a deusa da justiça, dos julgamentos e da vingança... Das violações de leis. Tanto que a diferença é que a Temis e a Dick, a Dick tem uma espada, além da balancinha, a Temes também tem. A balança que representa a coisa da justiça, as duas têm, mas a, a Dick ela tem uma espada, uhum. que é um representante dessa força da lei, a força de executar a, a, a verdade dessas leis. Então a gente vê aí que essas representações de deuses gregos para esse tipo de, de ideia de valor mostra como a gente tem instintivamente um lado ético com certeza com certeza
2: esse lado ético instintivo ele vai se mostrar muito de uma maneira saudável né ah, não de uma maneira falando agora da maneira saudável não da maneira neurótica nas reações instintivas a uma maldade um, um desagrado e há uma reação a essa maldade, que às vezes essa reação, é, se for uma reação saudável, é, tem até mais efeito do que mesmo se tiver uma reflexão em cima, o que também não justifica ficar fazendo qualquer coisa, né? Assim. mas é, tem, tem o seu, a sua razão de ser, esse curso a, a você observar seus instintos e reagir, Uh, de acordo com eles em certas ocasiões de desagrado e de maldade enfim. aí a fala da na, na natureza sobre por exemplo a raposa quando ela morre de filhote que atingiu a certa idade para esse filhote uh, conseguir quebrar e atingir autonomia na floresta sozinho. e aí ela aponta né, que vendo de fora ou com os nossos julgamentos parece algo Absurdo, mas ela tem sua razão de ser e ela até usa um termo, a desforra da natureza no seu aspecto positivo. É você não tentar, a todo custo, tirar esse aspecto mal, porque ele parece absurdo. E aí ela aponta muito bem que mulheres, feminino, tem um senso de dever, e eu já chuto... Uh, por conta dessa unilateralidade das leis e fundamentadas em logos então existe um senso de dever muito grande um senso de fazer muito bem o que é certo e aí acaba nesse senso apagando ou negligenciando essas reações que são ok, é, são reações extintivas de acordo com é, coisas ruins que acontecem
0: desforra né, de acordo com o nosso dicionário, mesmo. Quer dizer, reparação de afronta, de ofensa, vingança, desagravo ou recuperação do que se perdeu, compensação, indenização. Então, o espírito de desforra da natureza, em seu é aspecto positivo, o espírito de retribuição da natureza, de compensação da natureza, né? vejam como esse elemento né, ele é algo que, de fato, está presente na ordem natural das coisas. E aí, de acordo, precede essa formação e essa ordenação de, de leis a partir de um logos. Só para
2: pegar esse gancho, não precisa nem ir muito longe pensando nesse sentido de esforra e como ela é anterior, se a gente pensar, mesmo em nível de corpo, é, não cuidar bem do corpo, dar uma doença, não beber água, dar consequências, é, não se alimentar direito, você tem fome. Tudo isso são consequências naturais e uma ilustração de que são coisas desagradáveis que acontecem, prestando contas a, a coisas desagradáveis que a gente fez. Ou coisas não refletidas, mas que prejudicam o corpo então Vem a cobrança, vem a fome, vem a doença, vem a neurose, fisicamente falando. Então, é, não tem uma, uma lei do homem que diga, não, agora você vai ficar mal. O máximo que tem é, é você observar que isso acontece e categorizar, mas ela é anterior. Não é, não é uma criação.
0: Exatamente. O fenômeno, ele precede a categorização, né? A citação que eu queria trazer é já pegando esses elementos, né? Que a gente está trazendo e colocando eles numa perspectiva cotidiana, né? A atitude da mulher, a atitude da mãe que acaba agindo de forma... Desagradável ou negativa para com um filho que se agarra demais a ela. Não é só porque sim, né? Isso é uma coisa que a gente repara, acredito, né? Assim, pelo menos na, na minha prática, de maneira realmente bem consistente. A partir de uma certa idade, um certo momento de desenvolvimento, a atitude dos pais, mas principalmente da mãe, ela vai se tornando progressivamente mais desagradável, mais estressora, mais é, chata mesmo, né? Mas muitas vezes não há percepção de que isso tá batendo com... É hora de você dar um passinho no seu desenvolvimento, jovem e começar a tornar-se um pouquinho independente. Não, é e essa, esse afastamento da mãe, né, ou essa espécie de repulsa da mãe, pre precisa ser né, é, administrada junto com a impossibilidade de se tornar propriamente independente. E isso é uma coisa que gera grande sofrimento para o jovem adulto. Muitas vezes a própria mãe não percebe que essa é uma atitude que vem realmente a ser respondida pela tomada de independência por parte é, dos É, mas rios. eu
1: acho que esse é um, é um bom ponto para a gente falar de como isso se dá de uma forma totalmente desinformada, já porque esse funcionamento da lei feminina ela não é reconhecida na nossa civilização patriarcal. E como ela não é reconhecida ela hum, é considerada exatamente. como imoral. Porque aí a gente tem uma ideia de mãe, que faz uma mãe dessa, por exemplo, não poder ser a pessoa que diz para o filho que não tá bom. Chega. Porque aí ela vai ser uma mãe ruim. Porque uhum. nem essa ideia de uma lei materna, vamos dizer assim, uma lei feminina, a gente tem muito, muito claro não. E aí quando tem esse tipo de atitude, a uhum. gente repudia. A gente vê isso como ruim, como maldade. É maldade. Né? a gente entende como hum. se fosse imoral isso, Verdade. em vez de
2: entender como uma parte da vida ou como uma consequência natural ela é entendida como um julgamento moral de que a pessoa deliberadamente quis o um mal dessa pessoa porque é doloroso e há uma confusão nisso há uma diferença Exatamente. entre o que dói e o que é mal por mal então
0: não é porque faz parte da vida que não é doloroso. Isso. E a gente tem essa tendência, né, social e cultural, de sempre associar que as coisas da vida elas são só positivas, uhum. elas são só só o bom, o belo, moral. Crescentes, é. né? Exato. Por isso
2: a é gente é tão unilateral que desenvolver essa sutileza para perceber o que está sendo imoral. E o que está sendo uma, uma desforra positiva pra, visando um desenvolvimento muito difícil. Principalmente uh, para sustentar. Porque é preciso uma segurança muito forte para sustentar isso. Isso é muito difícil. Inclusive, por isso é que é tão mais fácil ter uma reação neurótica. Uh, desproporcional, Exato. e não uma reação que leve em conta a relação saudável com os próprios instintos.
0: Como é que seriam reações neuróticas? assim Só para vocês terem uma ideia. É, ou a de manter a atitude anterior por mais tempo do que o apropriado que a atitude anterior. A de, nesse contexto, por exemplo, né, de busca por independência do jovem adulto continuar tratando esse jovem adulto como um adolescente ou continuar tratando esse jovem adulto realmente como essa pessoa que não pode responder por si que não tem possibilidade de ter responsabilidade pela própria vida que ainda precisa ter a vida gerida pela figura dos pais isso é por exemplo também né isso é uma característica. Outra característica é tentar utilizar alguma uma lógica patriarcal, nos termos que a gente está tratando aqui, né, como indicadores desse movimento. Como, por exemplo, enquanto você não tiver 18 anos, você não tem voz nessa casa. E aí, uma vez que a pessoa faz 18 anos, por exemplo, ela pode ser expulsa daquela casa, daquela residência, porque ela não atende aqueles ditos ali, daquela mãe ou daquele pai. Porque 18 anos é uma idade de maioridade legal, de maioridade jurídica. Né? Vejam como, assim, são, são atitudes que tendem ao exagero, e que não estão, não estão conectadas de maneira coerente com o que, que seria. Uma experiência entre duas pessoas e nesta relação ali, tipo, 18 anos pode não ser o marcador de maturidade que uma pessoa X precisa. Talvez ela tenha amadurecido muito antes, mas não significa que só porque ela atinge alguma maturidade psicológica que ela esteja pronta para ser tratada como esse adulto. Não tem como a gente saber a priori, só tem como saber via exemplo. Mas o que eu estou tentando apontar é justamente isso. A pessoa, ela se servir de algum a priori estatístico. Estatístico, mas também na no primeiro uhum. exemplo que eu dei, né? Manter uma atitude, ah, né? Sim, a sim. atitude de trato com também. o filho. Ela resistir à mudança, né? Resistir ao próprio crescimento dele é é outra é, é outro desarranjo. Uhum. Como a gente vê muito, a gente vê realmente assim, bastante jovens adultos que muitas vezes, né, estão até terminando faculdades, porque, enfim, né, é e tal, você entra muito cedo nessa, nessa vida universitária, mas que não são tratados como mais do que adolescentes, muitas vezes, pelos pais. E isso é sintomático, isso é característico, realmente, de uma neurose. É uma atitude característica de uma neurose, em muitos casos. Ah, o fato de a gente entender... A harmonia,
1: digamos assim, da ordem natural das coisas. Uma coisa anterior a uma regra moral. Como uma coisa imoral, como uma coisa ruim negativa, é, tem extensões muito grandes. Porque a gente está falando de exemplos de mães que não conseguem botar o limite suficiente para possibilitar a separação. E tanto eu lembrei da, da velha história do mãe suficientemente boa é aquela que falha. Aquela que, ao falhar, procura resolver. Mas que está tentando ser boa só o suficiente, não, não demais, porque demais vai dar merda. E de menos também vai faltar. Então, lembrei disso. Mas a extensão disso também é a gente, por exemplo, não entender muito bem as nossas próprias responsabilidades no geral, no geral mesmo. Porque tipo uma coisa é a gente ter um sistema de regras, regras rígidas, morais, que a gente entende que é sim ou não, faço ou não faço, e sigo a vida sem reflexão. Outra coisa é a gente, quando escapa desse sistema rígido, não saber muito o que vai acontecer, e quando as consequências vêm, a gente entende apenas como consequências adversas, ruins, a gente não consegue lidar com consequências imprevistas. A gente acha que regras rígidas e leis rígidas vão proteger a gente de incertezas, de ambiguidades, de coisas adversas, né? inesperadas. E quando as coisas inesperadas vêm, quando algo a mais que a gente não estava esperando vem e a gente tem que lidar, porque não há é uma escolha, a gente só não sabe lidar, a gente surta, a gente acha que é o mal. O mal. O mundo é mal com a gente. Aí, aqui, eu lembro muito que quando a gente é um corpo, quem ainda não conseguiu transcender para o um nível de pendrive, de inteligência artificial e tal, ainda precisa lidar com as consequências de ter uma materialidade. E essas consequências são diversas e diversos níveis. E aí eu também lembro muito de situações em que aquele velho meme... Do... Ora, ora, se não são as consequências dos meus próprios atos. Aquele outro meme que é... Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? E aí o Deus vem e diz... Agora a madame vai se fazer de desentendida. Isso tudo é como a gente <risos> não está
0: ligado... Do que realmente quer dizer responsabilidade. Vocês querem um exemplo péssimo disso? Que eu não recomendo vocês assistirem nunca na vida de vocês... O filme Desejo e Reparação. Quem sabe, sabe. Quem não sabe... Não, cara. Pois é, é muito doloroso. É muito doloroso. Não
1: se toca do que é responsabilidade. A gente tem uma leve ideia. Porque a gente aprendeu Ei, que se seguir regra... Pois é.
0: Assistam, mas vem o, o...
1: A consequência que a gente não esperava porque a gente não tinha a maturidade suficiente para enxergar... Porque a gente muitas vezes faz a coisa na ingenuidade, vem a consequência que a gente espera, mas vem um monte de coisa que a gente também não espera, porque a gente era ingênuo e não enxergava. Ou é ingênuo para não perceber que pode sim acontecer coisas que você não espera. E aí quando vem a gente só quebra. E a gente entende isso como o mundo é mal comigo. Não fui eu que fiz uns bagulho paia. Ou não fui eu que fui ingênuo, ou não fui eu que enxerguei só 10% da situação e...
0: Não fui eu que achei que podia controlar, como né? Como
1: o próprio Jung diz, a natureza corrige, né? A natureza corrige a pessoa ousada demais e a pessoa ingênua demais. Os dois lados, a natureza está corrigindo. E ela corrige como? Assim. Ela tem uma lei própria, vamos dizer assim. Ela tem um funcionamento harmônico próprio, que a gente só tem uma noção muito vaga de como é. Tanto que essa organização masculina de pensar em leis, pensar em ordens, pensar em regras, é uma tentativa de se proteger da imensidão de possibilidades adversas que a, que a natureza tem para fuder com a gente. Inclusive, uhum. podemos
2: usar esse gancho para ler o bendito parágrafo? Sim! Tá. Para... Primeiro parágrafo na página 67. É... Esse livro ele foi escrito em... Alguém Acho que é lembra, 72. Senhor? 72? 72! Tá. Só deixando aqui esse... esse adendo, porque no final do parágrafo a gente vai ficar... Meu Deus! Como assim essa mulher...
0: É, é muito legal. Vamos gente. lá
2: então. agora A vingança da natureza está ligada de perto à grave situação criada pelos imensos progressos técnicos e nacionais, em particular no campo da medicina, da civilização ocidental. Esses problemas são a consequência da dominação das raças brancas. O mundo está correndo o risco de ter em breve uma superpopulação sem esperança. Antes de ter corridos dois séculos, a situação estará insolúvel, mas as organizações mundiais se recusam a enxergar o problema. O mesmo ocorre com a exploração desenfreada dos recursos naturais limitados e com a destruição do meio tão necessárias para toda espécie de vida. Os progressos técnicos, a higiene e a luta contra as doenças constituem, evidentemente, um bem, mas enganar-se a respeito da sombra terrível dessa atitude unilateralmente boa, Provoca situações perigosas. Para enfrentar um problema com eficácia, é preciso, é preciso pensá-lo em sua totalidade. Em outras palavras, saber avaliar as consequências nefastas de uma atitude positiva, se não chegamos com o tempo a uma situação pior do que a anterior. É possível que a natureza invente um novo vírus, pois esses são capazes de mutações incríveis. Ou então, a superpopulação criará um estado tal de irritação com a Rússia, os Estados Unidos ou outra nação declarará uma guerra atômica. A humanidade
1: deve, então, ser reduzida de uma maneira ou de outra. <risos>
0: 1972, Eu vou só pessoas. complementar,
1: certo? <risos> Todos favor. os empreendimentos caridosos, bem intencionados, são fundados numa cosmovisão, que não levam em consideração o lado é, sombrio da mãe natureza por estarem inspirados nessa visão cristã humanitária. A gente tem muito boas intenções. Sempre. Sempre. <risos> Mas, consequências nefastas de uma atitude positiva.
0: Gente, talvez vocês entendam agora, é só um parênteses. Enfim, a gente estava preparado para gravar esse episódio Logo que saiu o último episódio, vocês, talvez vocês lembrem, foi em fevereiro, né? Aí a gente leu esse capítulo. E aí a gente estava vendo que aqui no Brasil, pelo menos, a gente estava vindo uma crescente significativa, né? De casos de coronavírus e de aumento de mortes. Até realmente eclodir em março um estado de calamidade devido a oficial segunda onda, que estava acontecendo a rigor desde o início do ano, mas que só foi explodir epidemiologicamente após as festividades de um carnaval que supostamente nunca aconteceu. Então, esse parágrafo, naquele momento... <risos> Ele, ele bateu, sabe? Aí eu, 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 particularmente, em face da experiência de ler um parágrafo desse, sabendo que estavam, de repente, morrendo mais de mil pessoas por dia no nosso país, por consequência de atitudes de nós mesmos, foi um pouco demais. Aí
1: não deu, entendeu? E aí a gente acha que sabe o que é marcar com consequências a gente não sabe.
0: Ai vai ser só uma reuniãozinha com três pessoas. Vai ser só um Seguindo bolinho. todos os
1: protocolos. Vai né? ser só
0: um parabéns assim.
1: Pois é, é esse parágrafo aí de von Franz Tecolonial, colonial, ele bate muito forte mesmo, assim, porque primeiro que a gente fica chocado pelo tempo, né? Tipo, na hora que a gente leu esse parágrafo, as três foi olhar a data. Isso, é 22, né? e, e também pelo resto do capítulo de ela falar disso tudo assim da da questão da maldade de a gente entender essas consequências de uma forma é, a nossa visão entender como maldade como uma crueldade uma crueldade na natureza e não é exatamente um problema a gente entender isso como crueldade é do ponto de vista humano é mesmo mas é, existe, existe, faz, Ai, parte, ninguém tá negando, faz não. parte da vida e é uma coisa que é melhor a gente saber lidar do que fingir que não, do que ficar só se defendendo como se não fosse nos atingir. Porque nunca é a gente que vai ficar doente, nunca, não é, nunca é o nosso
0: familiar que vai ficar
1: doente. Tá todo mundo acontecendo, mas eu não. Porque eu sou o quê?
0: Blindado por
1: Jesus. Já
0: ouvi chamarem de síndrome do protagonista. No tweet, muito apropriado. quiser
1: explicar, porque eu acho que faz muito sentido.
0: de <risos> Então, personagem principal de uma certa obra de entretenimento. A gente supõe, de forma até, assim, baseada na no, no larga formação e é, quantidade de né, obras da cultura, que o protagonista ele é especial de alguma maneira, que as coisas que acontecem com o resto do mundo, elas de alguma maneira elas ocorrem um pouco diferente com o protagonista, porque numa obra fictícia ela é construída para ser assim. Nós, seres humanos, não somos construções fictícias.
1: Inclusive a gente é figurante na vida de da maioria das pessoas. <risos> a gente é red shirt na, na, maioria,
0: maioria das na maioria das pessoas. pessoas. O... <risos> Muitas vezes o processo de psicoterapia é apropriar-se de um módico de protagonismo na sua própria vida. Então, a síndrome do protagonista é assumir que tudo com você é diferente porque você é especial então você pode dar aquela fugidinha no final de semana para encontrar o boy ou a girl ou o ser maravilhoso que lhe espera não vai acontecer nada você pode marcar o rolezinho com três dos seus melhores amigos que vão chamar cada um deles três dos melhores amigos deles não vai ter problema se você marcar uma festa de aniversário para comemorar os 70 anos da sua avó, ou as bodas de 50 anos dos seus pais, ou a celebração em família que acontece há 30 anos todos os anos, porque você é especial. E muitas vezes as pessoas esquecem. Ser especial não significa que as coisas não aconteçam com o protagonista, inclusive. Se a gente for realmente trabalhar com... Essa, esse fenômeno como um construto psicológico. Proto, agonista. A, a etimologia do termo, uma coisa que nós junguianos gostamos tanto, né? Proto, primeiro. E agon, dor. Aquele que primeiro sente a dor. Aquele que primeiro sofre. Então, às vezes, não é legal você ser especial.
2: Eu acho que essa noção de ser especial, aí é só uma coisa que eu vou jogar pode complicar ainda mais quando a gente pensa numa perspectiva de transformar nossa própria vida em entretenimento agora pensando a um nível de redes sociais e de persona e performance e aí é, a gente não só consome as pessoas como as pessoas se tornam produtos e aí vários são
1: muito de coisa confunde público e privado eu vou pegar isso que a Rose falou, que vocês estão falando, é, para retornar rapidinho, só uma lá da, da ideia de que existia temes e Dike como divindades gregas para representar um certo instinto de sentimento moral, para a gente falar, só uma menção honrosa, há o capítulo chamado A Consciência, a Consciência na Visão Psicológica do Civilização em Transição. É uma tradução muito ruim do título, porque quando ele está falando de consciência, ele está falando de consciência moral. Só que pelas traduções de termos, fica confuso de lei e tal, mas é basicamente ele discutindo que a gente tem um, um, uma, uma base instintiva mesmo de confrontação moral. A gente tem uma coisa de precisar refletir moralmente sobre as coisas. A gente tem uma base para fazer reflexão moral... Mesmo que a gente não se toque... Que não perceba o que a gente está fazendo... Agindo na melhor das intenções... Sem saber as consequências reais que pode causar... Algo em nós sabe... E algo em nós usa disso... Por exemplo, em sonhos... Para mostrar uhum. os caminhos que a gente está tomando... E que a gente pode... Estar é, tá fazendo de errado... E aí é um errado... De acordo com a sua própria moral... Não é com a regra que fulano ou ciclano falou para você. Aí a gente está falando de uma fibra moral própria, que é de você com você mesmo e com a sua própria base instintiva, com o seu próprio si mesmo. Isso existe. E a gente pode não perceber ou não querer se comprometer, mas tem isso aí na gente também. Então, assim, não tem como não cobrar. É uma coisa que não tem, não tem como não cobrar. Inclusive lembrei também, de, acho que é um provérbio árabe, algo assim, que é a inocência é vizinha da maldade. Acho que é uma coisa assim, é, a inocência é amiga da maldade, é. ou a inocência é vizinha da maldade. Você mira numa coisa e acerta noutra. E você tá lá, super, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso, entendeu? Mas foi a sua atitude. Aí eu tô fazendo um, aquele curso lá de literatura vindo simbólica. Uhum. E ele cita muito o Hillman falando sobre a inocência constelar a violência. Uhum. E aí ela fala, ele fala vários exemplos que a gente pode pegar de como uma situação de inocência ah. acaba constelando uma violência para a pessoa que é inocente. Só por ser inocente existe uma constelação que uhum. acaba gerando uma situação de violência uhum. porque, enfim... E, cara, se a gente parar para pensar na nossa própria trajetória mesmo cada um pensar um pouco sobre coisas muito ruins que aconteceram com a gente, porque a gente foi muito besta. E a gente foi de boa, a gente não foi, assim, é aquela coisa, o nível de consciência que a gente tinha na situação. E aí acontece uma coisa muito ruim, aí a gente acha que foi o mundo sendo muito ruim com a gente, aí a gente cresce com aquilo, a gente se desenvolve com aquilo, a gente percebe que precisava aprender isso que a gente aprendeu. Isso é um processo que a gente faz de crescimento. Então você vê logo que essa coisa de você se confrontar com essas situações em que você entende que é o mal, que você está lidando com coisas ruins e tá, tal, que são consequências dos seus atos, só mostra como a gente tem, no geral, uma atitude muito imatura. A, a, a inocência, a ingenuidade e a inconsciência e se procurar de todas as formas se manter naquele nível de inconsciência de imaturidade Exatamente. e aí é
2: que tá Exatamente. porque nisso a gente volta naquele ponto que a gente pegou da, da coisa que dói porque o próprio processo de crescimento ele vai pressupor um certo nível de dor e esse certo nível de dor vai aparecer muito relacionado a limites tanto dos outros como dos nossos. E aí é que tá, porque tem a questão da inocência, que, ela, que a Sara bem colocou, né? Inocência com Selah Maldade. Aí, uma dessas coisas é você, nesse passo aí, é aprender a botar limites, e aí, às vezes, aprender a botar limites é, é uma coisa, fazer algo que você provavelmente consideraria mal. Mas aí, para uhum. seu processo de crescimento. A, a tua própria natureza cobra isso Cobra esse aprendizado uhum. Tem o um limite do outro também Que ao mesmo tempo A partir do momento que você cresce E você sai do núcleo familiar Para ir para o núcleo social Você não tem A liberdade Restrita Que eu acho que é muito uh, Visada E muito dita que a gente tem E não existe isso Uhum. Por que que não existe? A gente não é livre, não quer dizer isso. Eu tô dizendo que a gente, na convivência, em sociedade, na convivência com o outro, a gente vai encontrar limites e a gente tem que aprender a lidar com esses limites pra gente, inclusive, não querer sair querendo matar o outro, que não é muito bom, assim, não recomendo. Embora
0: isso em si já seja, talvez, um critério muito elevado pra gente... Aderir enquanto objetivo social-cultural, tá? Uhum. como né? nosso espírito da época está se movendo Sim. no momento. Essa
1: coisa do limite também bate muito para a mulher, né? Essa coisa de aprender a botar limite nas, uhum. nas demandas dos outros Sim. e nas próprias aspirações também, para entender a sua própria possibilidade mesmo. Seu assim. tamanho, né? Essa coisa do... Uhum. Você botar limite e a gente entender botar limite como é. uma maldade é muito já enredado na lógica de que isso é, é errado, é imoral, porque essa lei feminina é errada e imoral. Exatamente. Você está sendo ruim. Quando a gente tá, é, é, Eu lembro muito de um, de um paciente que tinha muita dificuldade de botar limite na filha criança que estava crescendo, começa a se danar e tudo mais. E alguma ordem ele precisava dar, ele achava muito difícil, porque ele gostava muito dela, porque ela é muito fofa, como é que ele ia dizer aquelas coisas difíceis para ela. E aí a gente vê que a, a, a visão que a gente tem, né? A, a visão que a gente faz de você botar limite, de você educar, de uhum. você. Que é uma coisa que, por exemplo, na função de pai e mãe, é amor. Se você não fizer isso, a pessoa cresce desorientada, e o povo para dar trabalho à psicóloga é gente desorientada. Se a pessoa está dando trabalho para o psicólogo, você imagina o estado mental que ela está vivendo, o sofrimento que ela está passando, né? Então assim, é uma coisa que a gente não entende, que uhum. também é amor, porque existe uma ideia de que isso é mal. Eu estou sendo ruim. Exatamente.
0: E é um negócio que, pensando, né, assim, é tão... Eu acho que é, do, é o tipo de coisa que é tão óbvio e notório na nossa cara que a gente não vê. Por exemplo, é, você, em tese, não deixaria ser o menino só no meio da rua, só porque assim. Você vai deixar o menino enfiar não, o dedo na tomada? Você não deixaria ele enfiar o dedo na tomada. Correr no meio da rua, Você não sentar? deixaria ele botar a mão no Exatamente, o um fogão. Você não deixaria isso. É cuidado, né? Esse cuidado, ele não é tão percebido como mal. Uhum. Por quê? Penso eu. Porque também tem a ver com controle. Exercitar controle sobre aquele serzinho, né? Já um cuidado que envolva dar limites para auxiliar ou contribuir para o desenvolvimento. Uhum. E, assim, Esse é o que é sentido comum. É, mas é.
1: Na nossa visão que a gente tem de convivência com, entre homens, é. Mas é aí que está o problema a gente achar que não pode ser ruim. A gente não pode ser mal. A gente não pode ser ruim. A gente não pode usar disso pra alguma coisa. É. Porque a gente vai entender que é feio. A gente não quer ser a pessoa ruim. A gente não quer ser a pessoa hum. malvada. É um discurso muito comum entre mulheres de... Ai, mas eu não quero parecer chata. Ai, mas eu não quero parecer mal-humorada intransigente. Ai, mas eu não quero parecer hum. que, tem um, que não, que não tenho boa vontade. Por exemplo. Porque não consegue olhar e dizer assim... É, você vai ser mesmo. Você vai ser ruim e qual o problema? Ai, ah, é porque é muito ruim, né? Ser ruim. Pois é, uhum. aí a gente entra exatamente no nosso ponto da nossa cultura do problema do mal, do problema da nossa visão cristã, de só poder ser bom, de não conseguir admitir nem aos pouquinhos
0: da nossa vida cotidiana esse tipo de atitude. Eu queria é, é, tentar trazer um ponto, né? de fundamento no texto para a gente talvez tentar encaminhar um pouco né é página 66 ela dá um exemplo da mãe de uma menininha de 8 anos que é muito caprichosa e quer que a mãe brinque com ela o tempo todo para ter uma tarde de folga a mãe manda a criança brincar do lado de fora mas no último instante a criança pede algo sistematicamente ela é, por exemplo, suficientemente ardilosa para dizer que fez seus exercícios de matemática, o que detesta, e pedir para a mãe corrigi-los. De um ponto de vista convencional, a mãe deveria ajudar a filha no trabalho escolar. Mas no presente caso, e de um ponto de vista feminino, a mãe está agindo bem ao mandar a menina só ir se danar lá fora pois trata-se de uma astúcia da menina para que a mãe fique com ela. Aparentemente, a criança parece lógica e correta, e é necessário uma certa sutileza para decidir quem está com a razão. Aqui se coloca a questão de saber se a mãe deve seguir a motivação interior e mostrar-se desagradável, ou a motivação superior, entre aspas, que se revela a longo prazo prejudicial para ambas. As mulheres que têm um senso do dever excessivamente rígido têm dificuldades nesses casos. São levadas a se desviarem da reação instintiva e a pensarem que uma boa mãe deve auxiliar o filho em seu trabalho escolar. Trata-se de um deve, entre aspas, e por consequência, do ponto de vista feminino, de uma reação do ânimos. E ainda que neste caso haja uma intenção benévola, mesmo assim provém do ânimos. A reação Sam seria de seguir o instinto e dizer não à criança.
1: Quando ela fala sobre é necessário uma certa sutileza para decidir, aí depois ela diz é um problema muito sutil. Então, a gente não é bom em sutileza. A gente, em nível cultural, a gente não é bom em sutileza.
0: Uhum. Existe
1: regra uhum. e convenção, lógica, existe certo e errado, existe protocolos a seguir. E quando você não os cumpre, você tem a consequência, a punição dentro da lógica das regras. Só que vai ter coisas que vão se vestir dentro do sistema de regras para subverter e acabar conseguindo, como essa menininha que pega do negócio, usa das regras a favor dela para dar o truque. E aí, nesse, nesse ponto, a gente vê lado a lado a diferença entre a lei masculina das regras, convenções e, e lógica e a lei feminina que precisa de uma ponderação moral diferente. No nível da convenção, essa mulher, ela deveria fazer porque, enfim, a menina cumpriu o protocolo, né? Logo, a mãe tem que ser boa, porque se não for, ela vai ser taxada como uma mãe ruim. Então é uma, uma sagacidade, e aí entra a coisa da sutileza, né? Uma sagacidade. A gente está tratando de uma coisa de outro nível, de um outro... É outra lógica. É realmente outra lógica. E quando a gente entra nessa outra lógica, é que a gente entra também na coisa da diferenciação sentimental. A diferenciação moral e sentimental de você entender que duas coisas iguais não, não são necessariamente iguais. Elas podem ser iguais na visão e totalmente diferentes no sentimento e na moral. Eu lembro muito da, da, das pessoas que falam sobre... É, o radicalismo da esquerda igual o radicalismo da direita? De igualar as duas pontas da ferradura? Sim. E, Sim. e achar que é a mesma Aham. coisa. Exatamente. E são é um iguais. Sendo que de um lado existe a pessoa que aposta na bala e no fuzil e do outro lado a pessoa que aposta no feijão. É uma qualidade diferente. Por mais que as respostas sejam aparentemente parecidas, a diferença é na qualidade, né? A diferença é no teor sentimental-moral. Uhum. Que, no fim das contas, é o que vai realmente tirar a gente de uns impasses. Sim. Tanto que ela até fala no, no final que é muito fácil a gente entender essa atitude da mãe por um viés de ânimos, né? Tipo, a gente ter uma reação autêntica com o nosso sentimento, com a nossa instintividade, vamos dizer assim, e as pessoas entenderem como maldade, e as pessoas entenderem, quem tem o nosso léxico, como uma reação animosa. É uma mulher dominada pelo ânimos, ou um homem dominado pela ânima, a ânima também faz isso. E essa é uma forma muito capciosa de se tratar. Porque, às vezes, não vai ser. E a gente só vai poder dizer a diferença se a gente for muito honesto sentimentalmente.
0: Pois é. é. Que é o que ela vai falar logo depois, né? Precisamos ser sinceros e honestos conosco mesmos para podermos compreender o que o inconsciente exprime.
1: Porque você pode muito bem cair só na coisa da vingança, de um revanchismo irracional... E aí alguém usar esse argumento, né? Ah, não, mas era só uma retribuição natural. Tá, mas é a, aquela coisa. A gente explicando isso agora seria muito desonesto. Existe a diferença sentimental. Uhum. Então, assim, eu lembro muito de, de gente que vem falar, defendendo esse tipo de atitude bem vingança, bem revanche, da vazão completa aos seus sentimentos animosos. Tipo, o cara que foi, sei lá, traído e quer... Tirar, esforra, entendeu? Cara... Sim.
0: E depois dizer um que holiday, é, né? por
1: exemplo, uma reflexão, uma reflexão desse nível. Não. Não. Por isso que precisa ser no nível da honestidade sentimental. Você saber exatamente o que está tá fazendo.
0: E, e só um adendo muito importante. Honestidade sentimental não quer dizer necessariamente elevação... Espiritual ou sabedoria no sentido talvez estereotipado da palavra, certo? Você não precisa ser o pequeno Buda para você ter consciência dos seus próprios sentimentos, você ser honesto consigo mesmo. Neste caso específico, bastava a mãe escutar o seu próprio instinto. Eu tô cansada da menina hoje e ela vai ficar lá fora porque eu tô cansada. Isso não quer dizer que ela vai agir assim pra sempre. Isso não quer dizer que ela vai sempre estar cansada. Ou que ela
2: não ama a menina. Isso
0: não quer dizer. Exatamente. Não quer dizer que ela não queira bem a filha. Uhum. Instintos uhum. eles são necessários pra gente, mas eles também são fluidos.
1: Uma pequena contribuição da mãe para obrigar a filha a assumir a própria autonomia, né?
2: E eu também Sim. queria incluir que uh, ser honesto consigo mesmo, com seus instintos e seus sentimentos, não quer dizer que isso vai dar um passe livre a fazer qualquer coisa. No, o que, porque aí a gente vai encontrar os limites. Principalmente quando envolve outras pessoas. Exato. O que vai querer dizer pode ser uh, você ser honesto consigo e você ter, criar essa segurança maior de dar conta das consequências que vão vir por conta desses limites que vão encontrar, que talvez vocês não saibam o que é, mas você tá honesto consigo, então vai dar para manejar, tá
0: Você vai conseguir comer a é. bronca.
2: Então não quer dizer é, se tem um sentido para você entrar naquilo, ou, ou não. Principalmente para você olhar e dizer, eu vou me meter nisso, porque a gente se mete nas coisas, né? Então, eu vou me meter nisso, faz sentido. É, se vier um negócio que eu não esperava, eu ainda vou estar tá ok com essa decisão.
0: Mais ou menos assim. E, ou, por exemplo, que o que me ocorreu, né? Eu vou seguir... Aquilo que o meu coração está dizendo para eu seguir Porque se eu seguir o meu coração Eu nunca estarei errado Certo? Então, sim, eu amo essa pessoa Então eu vou falar lá com ela E ela vai dizer que me ama também E a gente vai viver felizes para sempre Pronto, acabou Não Não é assim Pense pense. Só pense consigo Se a pessoa disser não Honesta com o coração dela também Pessoal, obrigada. Exatamente. Se ela for honesta com o coração dela. Isso, isso aqui só não rolar. Pense. Tá? Não assuma. Que só porque o sentimento existe em você. Ele é. Imperativo. E ele precisa ser correspondido. Pense com seu coraçãozinho.
1: É, eu tava lembrando de um exemplo. Que o Felipe falou pra mim aí. Em algum momento da vida. De... Um samurai que recebe uma ordem para matar alguém, um alguém lá. E aí ele vai lá matar esse alguém e quando chega lá tem uma briga antes e nessa, nessa briga de discussão o alguém cospe no samurai, cospe na cara do samurai. E o samurai fica puto e não mata o cara e vai embora. E aí, quando ele tá indo embora, alguém pergunta, não sei se o cara pergunta, sei lá, e tal. E aí ele diz, não eu, não, eu vou embora porque se eu matar o alguém agora, vai ser porque eu tô com raiva. E não porque o imperador me mandou. E aí ele só vai embora. Uhum. Com certeza. É muita diferenciação com sentimental. sentimental, moral, pra você ter ideia dessa... Nuance.
2: Deixa eu só é, finalizar com esse parágrafo porque eu acho que ele pode dar uma resumida em algumas coisas que a gente falou aqui. Ele está na página 68 e é o. Começa com a persistência, é o último parágrafo. Ele diz assim. A persistência uma atitude ultrapassada e que não é mais adaptada leva a situações impossíveis. É trágico o fato de que a conformação do ser humano.. Gente, desculpa cachorro seja, ele, ele é muito falador, enfim, uhum, é, sim. Uh, é trágico o fato de que a conformação do ser humano seja tal que a perseverança se faz necessária para manter o princípio da consciência, pois é justamente essa obstinação que acarretada a sensação. A única saída é a posição preconizada por Jung, reconhecermos nossas dificuldades, tentarmos desenvolver uma maior flexibilidade e uma atitude mais aberta no núcleo de nossa própria atitude consciente e seguirmos nosso instinto até que tenhamos uma clara mensagem do inconsciente. Por essa clara mensagem do inconsciente, esse inconsciente pode ser tanto fora quanto dentro, viu? Então, a clara mensagem do inconsciente pode ser uma consequência aí natural ou uma pessoinha dizendo, não, meu filho. Só até aqui, ó. Toque se toca-se <risos> É, já chega. A dificuldade é que essa posição pode se confundir com instabilidade. Existe, com efeito, uma espécie de incapacidade infantil em perseverar com atitude. Uma pessoa nessa situação muda e hesita, incapaz de seguir uma rota determinada, o que denota uma fraca consciência de ego. Acontece que nos referimos, então, à busca de equilíbrio entre opostos carayung para tentarmos justificar uma falta de caráter ou legitimar sua inconstância
1: infantil. A gente lembra de tantas coisas, né? Pra
0: que? falar mais? Vamos para as
1: rainhas.
0: Uhum. Eu queria estar errada, mas na verdade não. Porque ela tá muito séria.
1: Só estive errada quando achei que estava...
0: Errado. <risos> é isso, Nossa, gente. gente. Vamos é, encerrar é por hoje, né? Muito obrigada a, a quem nos vem acompanhando e quem vem tendo paciência com o nosso ritmo, assim, muitíssimo obrigada a você que continua nos escutando ou nos vendo no YouTube por algum motivo é, se você quiser updates você pode encontrar a gente no nosso Instagram arroba tudo o joelho será postado no sábado será num sábado pela manhã, tudo bem? é isso
2: É, outra coisa também é que esse capítulo não foi finalizado, parece, porque ela fala lindíssimamente bem sempre, mas não, ainda tem mais. Então, né, boa sorte Exato. para todos nós.
0: Fiquem ligados que logo mais. Quando? Também não sabemos. Tempo não existe. É isso, gente. Muito obrigada. tchau. Gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.